0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden. En zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme ontrafeld. Mijn gast van vandaag is Sanne van Zonneveld. Ze is bijna 28 jaar, heeft autisme en vlogt hierover op YouTube. Welkom Sanne. Bedankt. We gaan het hebben over jouw leven met autisme. Wat je meemaakt in je dagelijks leven. Wat je beperkingen zijn. Wat je superpowers zijn. Maar laten we bij het begin beginnen. Wanneer kwam jij erachter dat je autisme
1: had? We kregen vermoeden toen ik 15 was. En dat was eigenlijk per ongeluk omdat ik via biologie achter een bepaald syndroom kwam en toen ook een heel autistisch kenmerk. Toen dacht ik, laat ik alle syndromen eens bekijken van A tot en met Z. En de eerste was syndroom van Asperger en ik las daarover en toen dacht ik, wow, dit gaat over mij. Dat was de eerste keer dat ik een vermoeden kreeg van autisme. Wauw. En wat waren de dingen
0: waar je toen tegenaan liep?
1: Waar ik toen op mijn vijftien tegenaan liep was, denk ik, vooral sociaal contact... Ik kon niet echt aansluiting vinden met leeftijdsgenoten. Ik kon meer aansluiting vinden met dieren of met mensen die veel ouder waren of mensen die veel jonger waren. En ik denk dat ik toen ook wel heel veel last had van prikkelverwerkingsproblemen, maar dat kan ik me niet zo heel goed meer herinneren. Ik had wel wat achterliggende psychische problemen, zeg maar.
0: En toen je dat las... Toen dacht jij, dit gaat over mij? Ja. En hoe heb je toen verder aangepakt?
1: Ik was naar mijn moeder gestapt en had haar verteld van... hé, hey, dit is wel heel gek. Het lijkt alsof ik over mezelf lees. En zij had toevallig twee weken daarvoor met een collega het over mij gehad. En daaruit kwam ook uit dat gesprek de conclusie dat ik misschien autistisch kon zijn. En toen ben ik met haar naar de huisarts gestapt. En toen ben ik de molen ingegaan. En uiteindelijk na 2,5 jaar... <laughs> Uh, heb ik mijn diagnose gekregen. Tweeënhalf jaar? Ja.
0: Wauw, waarom heeft dat zo lang geduurd?
1: Ja, ik denk gewoon een uh, geval van pech. Ik kwam eerst bij een psychiater terecht... en toen ik daar eindelijk klaar was, zei hij... nou, ik geef geen diagnoses... Dat wil ik een kind niet aandoen. En toen dacht ik, ja, dat is lekker dan, maar ik zit daar wel voor hier. Wauw. Toen werd ik doorgestuurd naar een instantie vanuit mijn middelbare school tijd. Maar toen kwamen er wat gezondheidsproblemen, waardoor ik, zij durfde me eigenlijk niet meer te helpen. En toen werd ik weer doorgestuurd. En toen uiteindelijk kreeg ik de diagnose. Wauw, dus dat is een heel traject geweest. Ja.
0: <laughs> ik krijg de laatste tijd vaak de vraag van mensen... Die dan hebben gehoord of hebben gelezen op Instagram dat ik pas op mijn 44ste de diagnose heb gekregen of ik het eerder had willen weten. Zo'n 20 jaar eerder zeg maar. En ik denk daar dan veel over na. En in de eerste instantie ben ik dan geneigd om gelijk te zeggen... ja, natuurlijk had ik dat willen weten. Want het had me een hoop ellende kunnen besparen... als ik had geweten wat er speelde. Dan had ik sowieso al een stuk liever voor mezelf geweest... en niet zo keihard mezelf gestraft... en niet zo hard over mezelf gedacht. Dat had, denk ik, al heel erg geschild. Aan de andere kant... Vraag ik me soms wel eens af, als ik het veel eerder had geweten... of ik dan de dingen had gedaan die ik heb gedaan... of ik het lef had gehad om sommige dingen te ondernemen... hoe sta jij erin? Ben je blij dat je het al op zo'n jonge leeftijd hebt ontdekt?
1: Ja en nee. Ja, omdat ik me niet kan voorstellen hoe mijn leven eruit had gezien... als ik het later had ontdekt. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen... En nee, omdat ik heb nu best wel een normale opvoeding gehad in kindertijd en middelbare school en zo. En daar heb ik best wel veel uit kunnen leren en ook sociale vaardigheden uit kunnen leren. Maar voor mij was mijn zeventiende misschien ook nog wel wat laat, omdat ik toch al heel veel problemen had daarvoor.
0: Uh, en die kon je niet verklaren. Nee, precies. Ik weet nog dat ik vooral in mijn pubertijd zo vreselijk somber was. En heb ik nog, ik, ik worstel daar nog soms wel eens mee. Maar ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik toen dacht... ja, dat hoort bij de puberteit. Um, dat zullen alle meiden uit mijn klas wel hebben. En daardoor dus miste dat dat een kenmerk kon zijn van autisme in mijn geval.
1: Kan jij je nog herinneren of je somber was, ook in die tijd? Ja, dat was ik zeker. De eerste keer dat er een depressie bij mij was vastgesteld, was ik uh, zeven... Dus het is echt al van veel vroeger ook dat ik depressief of somber was. Wauw. Kan je dat nog herinneren van zo jong? Ja, ik weet ook nog dat ik naar heel veel dokters moest en ik moest bloed laten prikken en gesprekken hebben en zo. En ik dacht allemaal, waarom is dat nou? Uiteindelijk legden mijn ouders wel uit van ja, je bent depressief, maar depressief was een heel moeilijk woord. Dus als ik dat probeerde uit te leggen aan klasgenootjes, zei ik van ja, het is een of ander moeilijk woord. Ik weet ook niet wat het is. <laughs> en later bleek dat dus dat ik toen al depressief was. En wat ik me nog heel goed kan herinneren uit die tijd, was dat ik me gewoon afvroeg waarom ik überhaupt bestond. Want ik was er toen al van overtuigd dat ik een uh, fabrieksfout was. Dus ik dacht ja, ik hoor hier gewoon niet te zijn. Ik uh, ben een soort... Uh, Imposter of zo. En uh, eigenlijk hoor ik helemaal niet hier te zijn, want ik ben een fout of zo.
0: Oh, en hoe oud was je toen? 7, 8. Wauw, op zo'n jonge leeftijd al zo bewust. Ja. En gevoelig ook. Ja, ik zocht denk ik gewoon een verklaring. Je zegt ik heb een vrij ja, redelijk normale opvoeding gehad. Um, mijn middelbare schooltijd redelijk uh, doorgelopen. Hoe heb je die periode ervaren als je terugkijkt nu wetende dat je toen al autisme
1: had? Ja, nu ik weet dat ik autisme heb en daarop terugkijk... zie ik wel uh, dingen waarvan ik denk... oh, het was eigenlijk al zo duidelijk. Ik was bijvoorbeeld in groep 4 heel vaak ziek. En ik was nou, minstens één keer per twee weken moest ik overgeven. Nou, ik denk dat dat een signaal was van overprikkeling. En dan moest ik weer thuisblijven. Ik vond de overgang van de basisschool naar de middelbare school verschrikkelijk. Ja. Ik weet nog wel dat klasgenoten zoiets hadden van... oh, leuk, en nu mogen we eindelijk naar de middelbare school... en we worden ouder en wat oh, leuk. En ik dacht, nee... Dat mij maar weer terug naar groep 6 of zo. Snap ik. Ik denk dat ik alles wat ik heb kunnen doen op de middelbare school... vooral kwam omdat ik autodidact ben. Maar eigenlijk vond ik alles echt hartstikke moeilijk. En vooral het sociale vlak vond ik heel moeilijk. En ik snapte er helemaal niks van. En ik snapte mijn klasgenoten niet. En meestal was ik maar... Ja, dan liep ik in mijn eentje rond door de gangen. Of dan ging ik in mijn eentje op de bovenverdieping zitten. Want daar was het lekker rustig. En dan hoefde ik er niet over na te denken. Mm -hmm.
0: Wat deed je voor je plezier bijvoorbeeld in je jeugd?
1: Ik was heel veel bezig met dieren. En we hadden ook huisdieren, hebben we altijd gehad. Uh, en ik las heel veel over dieren en keek documentaires over dieren. <laughs> en daarnaast vond ik het heel erg leuk om, uh, om te wandelen in de duinen. Daar woonde ik vlakbij. En ik denk dat ik dat vanaf mijn dertiende, veertiende ben gaan doen. Naar huis fietsen, schooltas afzetten en hup door naar de duinen. En daar gewoon een paar uur doorbrengen.
0: Wat een zegen. Heerlijk, even je hoofd
1: leegmaken, alle prikkels ja. van de
0: dag verwerken. Precies. Wat goed zeg. Nou, dan word je op een gegeven moment ouder en dan ga je op jezelf.
1: Hoe uh, heb je dat ervaren? De eerste keer dat ik op mezelf ging wonen was omdat ik een voltijd opleiding deed in Schoonhoven. Toen ben ik in Lopik gaan wonen en dat was met een ander huisgenootje en dat vond ik best wel heftig. Ik had toen ook helemaal geen gezonde relatie met mezelf en met voeding, dus eigenlijk was dat helemaal niet zo goed voor mij om te doen. En toen ben ik uiteindelijk gestopt met de voltijdopleiding en deeltijd gaan doen en toen ben ik weer terug naar mijn ouders gegaan en nu woon ik weer op mezelf en nu is het echt een heel ander verhaal. Ik zit hier echt op mijn plekje en dit is mijn huisje. En ja, hier ben ik naast de natuur het liefst.
0: En hoe denk je dat het komt dat je je nu zo
1: fijn voelt? Ik denk dat het al een hele hoop scheelt dat ik nu geen... Ja, ik heb wel een huisgenoot, want ik woon met mijn zusje samen in een huis. Maar we wonen apart. Zij woont beneden en ik woon boven. Uh -huh. Dus ik heb echt mijn eigen afdeling en dat scheelt al een hele hoop. Ik heb, kan hier gewoon mijn rust pakken als ik dat wil. En ik vind het ook heel fijn om alles in te richten zoals ik wil. En dat het rustig is. En niet vol met andermans spullen of met dingen die voor mij prikkels opleveren. Ik kan me heel goed voorstellen. En schreeuwende
0: posters overal en dat soort dingen. En troep misschien?
1: Ja. Kan je tegen troep? Nee. <laughs> nee, uh, zeker niet als het van iemand anders is. Want ik heb zelf ook wel eens dat ik gewoon te moe ben om op te ruimen. Dan leg ik het ook maar ergens neer. En, maar zodra ik energie heb, dan ruim ik het op. En het is bij mij eigenlijk altijd enigszins netjes. Ja, en als ik troep heb, dan ligt het op stapeltjes geordend, zeg maar. <laughs> ja, herkenbaar. Je hebt een hele
0: mooie site en je maakt vlogs over het hebben van autisme.
1: Vond je het in het begin niet lastig om er zo open over te zijn? Ik vond het heel lastig en ik was er ook al jaren mee bezig. En ik heb het iedere keer uitgesteld. Ik dacht, nee, nog niet, nog niet. En uiteindelijk dacht ik, nou weet je wat, ik doe het gewoon en ik kijk wel wat het oplevert. En ik had eigenlijk verwacht van, nou, misschien twintig mensen waarvan de helft familie is... Die gaat luisteren naar mijn video's of gaat kijken naar mijn video's. En dat het zo goed zou gaan, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. <laughs> en nu vind ik het echt superleuk. Het went wel om voor de camera te zitten. Ja? ja? Vond je het naar in het begin? Ja, mijn eigen stem horen. Nou dat, volgens mij heeft iedereen dat, is sowieso ja. heel raar. En je ziet jezelf ook nooit van een afstand. Dus ik zag allemaal dat ik dingen deed. Ik dacht, hè? Maar waarom doe ik dat? <laughs> Maar nu is het gewoon, ja, toort erbij of zo.
0: Ja, en er wordt ontzettend leuk op gereageerd. Je doet het nu al een jaar ja. of
1: drie? Ja, zoiets. Met wat pauzes ertussen.
0: Wat denk jij dat er naast de nodige media-aandacht voor nodig is... om ervoor te zorgen dat vrouwen niet zo laat meer gediagnosticeerd worden?
1: Ik denk dat vanuit de diagnostiek dat er misschien wat beter naar gekeken kan worden. En ook in de DSM bijvoorbeeld. En ook dat mensen die diagnoses geven er meer verstand van hebben, want daar vind ik dat er nu toch ook wel wat tekort in wordt geschoten, zeg maar. En jij ja, zei net al media, ik denk ook dat er meer mensen zoals jij en ik in de media moeten komen en niet weer een beetje dat stereotype beeld of een variatie op het stereotype beeld. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, precies.
0: Dat ben ik absoluut met je eens. Het is zo jammer dat het nog zo weinig gebeurt, hè? Dat er niet een ja. keer een film voorbij komt met een leuke jonge autistische vrouw die niet uh, met treintjes speelt.
1: Precies. En wat dan ook nog leuk zou zijn is als die jonge autistische vrouw in die film ook gespeeld wordt door een daadwerkelijke jonge autistische vrouw. En niet door iemand die autistisch speelt. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ben jij op dit moment in staat om te werken? Nee, nee ik ben uh, ja, deels afgekeurd, niet 100%. Dus nee, ik ben niet in staat om te werken nu. Zou je het wel willen? Ja, ik zou het heel graag willen. En ik ben nu ook van plan om wat dingen te gaan proberen. En daarnaast zie ik een beetje bijzonder als mijn werk. Want daar ben ik natuurlijk heel veel mee bezig. Maar het is niet werk, want ik verdien er niets mee. Nog niet? Nee, nog niet. Maar ik noem het altijd mijn werk. En ik heb een sieradenlijn bedacht. Want ik doe een opleiding tot goudsmid. Oh, wow! En ik ben aan het bedenken hoe ik dat kan uitbrengen en waar kan maken. Wat ga zeg. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Nou, mijn idee is om stimsier raden te maken. En ik doe natuurlijk nu al de opleiding tot goudsmid, dus ja, het is wel een beetje in mijn straatje. En ik dacht, ja, wat zou ik daar nou mee willen? En opeens, ik zat op de bank s'avonds en opeens kwam het in me op van stimsieraden. Laat ik dat eens gaan opzoeken of, of daar al wat over te vinden is. En je vindt wel heel vaak um, sieraden. en dat zijn dan grote siliconen, kleurrijke dingen. Maar dat zou ik persoonlijk zelf niet dragen. Ook omdat ik daar niet behoefte aan heb om op iets te kouwen. Maar ik vind wel friemelen heel fijn. Mm -hmm. Dus mijn idee is dan om een beetje classy sieraden te bedenken die je bij wijze van spreken naar een filmpremière om kan doen. Wat dan niet opvalt, maar dat je dan toch kan gebruiken om te stemmen.
0: Oh, ik denk dat je aan mij gelijk een nieuwe klant hebt. Want <laughs> ik zou dat echt heel fijn vinden. Ik heb van de week weer mijn hele lip kapot zitten pulleken. En ik kan dan ook niet stoppen ermee, op de een of andere manier. En mijn, mijn rechterduim rondom de nagel heb ik ook weer helemaal kapot gepullekt. <laughs> en ik doe het niet altijd bewust, dus... Het is heel moeilijk om er dan mee te stoppen. Maar misschien dat je inderdaad zo'n sierad om hebt, dat het dan, uh, dan beter zou gaan.
1: Ja. Wat een leuk idee. Ja, dus ik hoop dat ik dat kan uitwerken tot ook
0: daadwerkelijk iets. En dan lekker je eigen bedrijfje gaan beginnen ja. daarmee. Als we het hebben over jouw autisme anno nu. Wat zijn dan op
1: dit moment de dingen die jou het meeste beperken? Ik denk dat ik mijn leven nu redelijk goed heb in kunnen delen. Dat ik het redelijk goed volhoud. Dus ik heb mijn eigen plekje en ik kan mijn tijd zelf indelen. Dus ik kan ook bepalen wanneer ik zelf rust neem. Dus wat dat betreft gaat het wel. Maar waar ik het meeste last van heb... Uh, nu nog is, denk ik, dat ik snel overprikkeld ben. En dan de problemen die daarbij horen. En dat is? Snel moe. Mijn dagelijks functioneren ook wel. En hoe zit het op dit moment met je sociale contacten? Heb je daar ook een weg
0: in gevonden? Of heb je daar gewoon net zoals ik niet zo heel veel behoefte aan?
1: Ik heb er niet zo heel veel behoefte aan. Ik heb er niet niet behoefte aan. Het <laughs> is een beetje dubbel. Ik kan zo drie maanden lang niemand spreken en dan maakt dat voor mij helemaal niet uit. Maar ik vind het wel leuk om, om vrienden te spreken. En ik heb nu een aantal goede de vrienden en vriendinnen die ik gewoon één keer per maand zie. Of minder zelfs. En dat is prima. En daarnaast zie ik ja, ieder weekend mijn vriend. En dat is het.
0: Daar heb je ook helemaal je weg in gevonden. Ja. Wat fijn. Ja. En we hebben het gehad over dingen die je beperken. En wat zijn dan je superpowers?
1: Oeh, dat is een goede vraag. <laughs> ik denk dat een superpower van mij is, is dat mijn brein altijd bezig blijft. Er is nooit een moment dat ik niet nadenk. Maar daardoor blijf ik zelf ook altijd bezig. Dus er zijn altijd dingen die ik aan het doen ben. En ondanks dat ik niet echt werk, ik zit nooit een hele dag op de bank of zo. Er is altijd wel iets dat ik ja, aan wil pakken om te doen of ergens waar ik mee bezig wil zijn. En ik denk dat dat een superpower is. Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee of dat bij autisme hoort of niet. Ik denk het wel. Yeah. <laughs> ja, maar ik denk
0: het wel. Mijn hoofd staat namelijk ook nooit stil. <laughs> dat zou zomaar maar kunnen.
1: En als je eh, niet
0: met je media, om het even zo ruim te noemen, bezig bent... wat zijn dan dingen die je
1: leuk vindt om te doen? Ik hou erg van creatief bezig zijn... Dus ik vind tekenen echt heel leuk. De sieraden maken voor mijn opleiding. Ik hou heel erg van fotografie en videografie. En dan vooral het editen vind ik heel leuk. Dus naast de video's die ik al maak, maak ik ook andere video's. En dan vooral als ik in de natuur aan het wandelen ben. En ik zou graag willen dat wat ik ervaar in de natuur, dat ik dat aan anderen kan overbrengen. En daarom maak ik daar video's over. Ook al deel ik het eigenlijk nog niet echt, maar... <laughs> Waarom niet? Ja, weet eigenlijk niet. Misschien bang om commitment aan te gaan of zo.
0: Ja, snap ik wel.
1: Want ik vind het wel echt heel leuk om te doen. En misschien vind ik het te leuk en ben ik daarom ook bang om te beginnen. Want ik denk, ja, straks wordt het niet meer leuk of zo. Ja. Ja.
0: En je hebt een super schattig hondje. Vertel er dus wat over.
1: Mila. Ja, zij woont bij mij sinds april en ze komt uit Portugal. Daar is ze op straat gevonden. Ik weet ook helemaal niks van haar verleden. En ze is min of meer per toeval bij mij gekomen. Ja, het is heel erg leuk om, om haar te zien groeien. En ze was in het begin echt wel bang en ze had niet echt een persoonlijkheid. En nu zie je echt steeds meer haar persoonlijkheid naar buiten komen en hoe vrolijk ze eigenlijk is. Oh. En ook ondeugend af en toe. Heb je enig idee hoe oud ze is? Ja, ze wordt geschat op twee ongeveer, maar het kan ook drie of vier zijn. Dus mm -hmm. ik denk dat twee wel klopt, maar zeker weet ik het niet. Ja. Wat vind je het leukste aan het hebben van een hond? Het leukste is dat je gewoon, vind ik althans, dat je een maatje hebt. En het, het is een maatje dat niet zo ingewikkeld is mm -hmm. <laughs> als een mens, zeg maar. Het is er gewoon altijd. Ja, daarnaast, ik ben niet anders gewend. De eerste keer dat er een hond in mijn leven kwam, was ik zelf een paar maanden oud. En sindsdien is er nooit meer niet een hond in mijn leven geweest. Dus ja. ik kan ook... Me echt echt niet voorstellen hoe het is zonder. Ja, ze zijn ook altijd blij
0: om je te zien, hè? Ja. Altijd, dat is zo mooi. Ja, en wat ik zelf ook altijd wel echt weer een goede stok achter de deur vind, en dat heb ik vanochtend weer even zo ervaren, want mijn man die gaat altijd heel vroeg de deur uit, dus ik doe altijd de eerste ochtendwandeling, dat ik normaal gesproken echt niet de deur uit was gegaan vanochtend, dat ik er Echt geen zin in had. En dat als ik dan met die hondjes buiten loop... dat ik dan toch altijd wel weer denk van... oh ja, is toch wel weer goed dat zij mij op die manier dwingen... Om, uh, om de deur uit te gaan en om in actie te komen.
1: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja, heb jij dat ook? Ja. Ja, ja je moet. Je hebt geen keuze. Dat is het voordeel van het, van het hebben van een hond. Je hebt geen keuze.
1: Nee, precies. En het geeft ook gewoon een duidelijke structuur. Dus al heb je om wat voor dan ook... Geen grip meer op de structuur die je normaal hebt. Er is altijd een soort van structuur. Ja, fijn is dat hè. Ja. We gaan
0: naar het vaste onderdeel in de podcast. De stellingen. Altijd mijn favoriete onderdeel, want dit zijn uh, meestal de momenten waar de leukste verha verhalen naar boven komen. Ik heb er een paar bijgevoegd en een paar uitgehaald. En nou ja, je kent het principe. Ja. Ik leg hem aan je voor. Het is iets wat ik in mijn dagelijks leven meemaak, of waar ik tegenaan loop, of waar ik last van heb, of waar ik geen last van heb. En ik ben benieuwd ja, of jij dat ook zo ziet of voelt. De eerste, ik denk dat ik die er altijd maar in laat. Maskeren is mijn grootste kracht en valkuil
1: tegelijk. 100%. <laughs> Dat is duidelijk. <laughs> ja, leggen Ik denk dat het een kracht is, omdat je weet jezelf in bepaalde situaties staande te houden. Ik heb het idee dat er steeds meer wordt gezegd over, ja, we moeten leren om minder te maskeren en dat een beetje los te laten. En daar ben ik het mee eens. Mm -hmm. Maar het kan ook, zoals je zegt, ook een hele grote kracht zijn. Ja. Maar valkuil, er is maar weinig wat mij zo snel uitput als een hele dag maskeren in een sociale situatie. Ja, ik voel je. En nu is nogal de kunst om daar een balans in te vinden.
0: Ja, dat is dus het hele eieren eten, hè? want ik heb het hier dan wel eens met mensen over en die kunnen zich dan niet voorstellen dat één ding tegelijkertijd zo'n kracht en zo'n valkuil kan zijn. Maar het kan absoluut. Ik zou niet helemaal willen ontmaskeren, want het helpt me soms bijvoorbeeld om mijn werk te doen. Precies, ja. Dat ik weet bijvoorbeeld overmorgen heb ik een draaidag. Ik kan me daar nu dan al druk om maken of ik niet van tevoren al te veel overprikkeld ben en of ik al niet van tevoren te moe ben. Nou, die kans bestaat omdat ik morgen naar de kapper moet. En dan zit ik de hele tijd met dat geluid van die feun. Dan kan ik niet zo heel goed tegen. Die mensen die praten. Maar überhaupt, het kan voorkomen dat je gewoon te moe bent. Als ik dan niet zou maskeren. Nou, dan zouden mensen echt niet naar dat programma kijken. Nee. Je wil mij echt niet zien. Met mijn zagrijnige kop. Als ik niet in staat ben om die knop om te zetten. Dus ja, ik zou niet helemaal zonder willen.
1: Nee, het heeft een functie. Ja. En ik denk dat men er ook in kan doorslaan onbewust. Ja. Ja, dat is dan. De kunst van uh, hoe kan je het gebruiken uh -huh. op de goede manier. Ja, ik wil je niet ontmoedigen.
0: Want uh -huh. ik ben 44. Ik, ik heb die balans nog niet gevonden. Mocht jij hem vinden, wil je mij dan alsjeblieft even nou niet bellen? Mij niet bellen. Dat is gelijk de volgende stelling. Stuur maar even een DM'tje dan.
1: Ik zal de gouden tip delen, ja.
0: Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app
1: ik. Ja, ook 100%. Ik werd vandaag nog gebeld door een nummer. ik stond uit Utrecht. Ik dacht, ik ken niemand uit Utrecht. Ik neem ook niet op. Zelfs als er iemand belt die ik ken, dan neem ik niet op. Maar gelukkig weten de, mensen, de meeste mensen dat wel van mij. Er is een enkeling die dan toch wel belt en dan wacht ik gewoon. En dan app ik, hé, hey, je had gebeld.
0: Precies hetzelfde. Soms denk ik wel eens, zouden die mensen dan nu denken... Uh, ja, Sonja, dat zie je in je display. Nee. Maar dan denk ik, nee, dat is een hele autistische gedachte... en die persoon heeft geen autisme. Ja, het geeft gewoon lucht... En ruimte, hè? als je niet direct hoeft te reageren.
1: Hoe fijn. Ja. ja, ik maak overigens geen excuses meer. Oh, heel goed. Vroeger zei ik wel eens van, oh ja, uh, ik zat net even op de wc of zo. En nu zeg ik gewoon, oh, je had gebeld, zie ik. Ja. Nou, waar ging het over? App maar even. Oh, wat goed.
0: Oh, daar ga ik misschien ook maar eens mee beginnen. <laughs> Rigiditeit. Ik doe... Alles volgens vaste patronen of structuren, als ik hiervan moet afwijken, dus niet mijn eigen keuze, dan veroorzaakt dat behoorlijke stress.
1: Dit is een, een dubbele voor mij, want aan de ene kant doe ik dat wel veel en ik denk ook meer dan ik uh, bewust weet. Een grappig voorbeeld, ik doe altijd mijn sokken en schoenen eerst rechts aan. En als ik erachter kom dat mijn sok verkeerd is, omdat er dan een elletje een op staat voor links, dan doe ik hem eerst uit. En in plaats van dat ik hem aan links aan doe, leg ik hem weg en pak ik de sok van rechts om hem weer vervolgens als eerst bij rechts aan te doen. Oh, wat grappig. Maar ik heb best wel veel flexibiliteit en ik denk dat dat komt door mijn opvoeding. Mijn ouders zijn de meest onvoorspelbare mensen die er zijn. Die beslissen bij wijze van spreken dezelfde dag nog of ze op vakantie gaan of niet. En ik denk dat dat wel wat geholpen heeft in mijn flexibiliteit.
0: Ja, en kun je nog meer voorbeelden bedenken van rigiditeit of structuren of
1: patronen die je hebt? Ja, ik denk dat ik bijna alles wat ik regelmatig doe, dus een beetje dagelijkse bezigheden, wel op een patroon doe, maar dat ik als ik er echt over me maar dan pas bewust van wordt.
0: Ja, het zit hem ook vaak in hele kleine dingen. Ik werd ja. me er van de week opeens bewust van dat ik het vaatdoekje <lacht> altijd op exacte Marikondo-achtige manier vouw. En als mijn man en mijn zoon die gebruikt hebben, dan vouwen ze hem anders. Prima, maar niet zoals ik hem vouw. En dan ja. standaard, als ik er voorbij loop, moet ik hem toch even anders vouwen. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Maar dan heb ik wel eens bij mezelf gedacht, oké, okay, wat nu als je het niet doet? En dan liep ik de keuken uit. En dan twee seconden later heel snel toch weer die keuken in. Toch weer terug. dat voelt dan niet goed. En dat is soms zo lastig om uit te leggen aan iemand die om
1: bijvoorbeeld neurotypisch is. En soms zit er ook helemaal geen logische gedachte achter. Ja, het voelt gewoon veel prettiger. En als ik het de ander eerst doe, voelt het gewoon verkeerd. Dat is ja, het enige wat ik daarover kan zeggen, denk ik. Even kijken. De
0: coronacrisis heeft heel veel invloed op mijn mentale gezondheid.
1: Dit is een grappige, want ik kwam er eigenlijk, ik denk een week of twee, drie geleden pas achter dat dat zo was. Oh ja? Ja, ik had voor de zomervakantie had ik last van een autistische burn-out. En dat jaar daarvoor ging het ook niet echt heel lekker. En ik ging iedere keer een beetje externe oorzaken zoeken. En ook nu voel ik me niet zoals ik me normaal zou voelen, zeg maar. En toen dacht ik, wacht, het is begonnen in maart 2020... Ik denk dat het gewoon met corona te maken heeft. Ja, alles is anders. Ja.
0: En ik heb er ook niet heel veel vertrouwen in dat het ooit weer wordt zoals het was. En dat vind ik zo'n beangstigende gedachte. Terwijl, nou ja, zoveel ben ik nou ook weer niet in de wereld, zeg maar. Ja.
1: Maar toch. Het enige waar het bij mij invloed op heeft gehad is dat ik af en toe school heb moeten missen. Maar ja. verder, ja, ik, ik zag toch bijna niemand, zeg maar. Maar toch heeft het best wel heel veel invloed op me gehad. Ja, ik denk de verandering. Ja, en ook de onzekerheid, want het verandert iedere keer. Het is niet ja. dat het één keer verandert, maar het verandert om de paar dagen, weken, maanden. Ja.
0: ik vond ook niks dat die anderhalve meter weer opgeheven werd. Ja. Ik vond het wel prima. Ja, ik ook. Lekker, toch? Al die ruimte in de supermarkt, in de rij en zo, terwijl normaal gesproken iedereen altijd hutje, mutje staat. Ja. Even zien. Deze moet ik denk ik even uitleggen, want ik weet niet goed hoe ik het moet verwoorden. Maar ik, ik heb een hele grote angst voor schimmel. En daardoor eet ik nooit iets wat bijvoorbeeld vandaag, hoe zeg je dat? Uh, de houdbaarheidsdatum op vandaag staat. Gisteren wel, vandaag niet, morgen al helemaal niet. En dat komt denk ik doordat ik... Ooit een keertje uit de koelkast van mijn ouders een hele grote slok melk met brokken heb uh, genomen. <laughs> ja, sindsdien, ik ben nu sowieso veganistisch, maar sindsdien dronk ik ook nooit meer melk. Ja, als er bijvoorbeeld schimmel op brood zit, nou ik... ik... Ik krijg zelfs nu kippenvel over mijn hele lijst. Gewoon van dat harige fluff erop. Oh. oh Vreselijk. Ja, maar ik heb
1: daar dus echt een beetje een... Ja, fobie is een groot woord. Maar ja, nee. Uh, nee, ik denk dat ik dat wat minder heb. Ook wel hoor, maar nu het komt misschien omdat ik alleen woon, dus ik krijg gewoon dingen echt niet op tijd op soms. Mm -hmm. En dan moet ik echt gaan kijken en ruiken en van is het nog wel goed? En als het gewoon goed is, denk ik, nou weet je, ik vind weggooien ook zonde. Ja, dat vind ik ook. Ik heb ooit een keer toen ik ziek was, maar nog niet wist dat ik ziek was, een chocolademuffin gegeten. Mm. Ik eet nooit meer chocolademuffins dus mm. nu. Nee.
0: Ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb dan de mazzel dat ik twee mannen in huis heb die heel makkelijk zijn daarin. Oh, een paar dagen geleden, oh, dat eet ik nog wel hoor, geen maar aan mij. Dus gelukkig uh, hoef ik het niet weg te gooien, dat scheelt. Ja, dat scheelt, ja. Ik ben heel stipt. swift En de <laughs> Ik ben heel stipt en ik haat het als mensen te laat komen.
1: Ja. <laughs> ik kom zelf ook uh, altijd liever veel te vroeg. Ik hou er helemaal niet van als mensen te laat komen. Ik ga, nou ja, ik probeer mezelf om nu... ...maximaal of juist minimaal. In ieder geval vijf minuten voordat er iemand zou komen... ...uit het raam te gaan kijken. En ik stop dan ook niet meer totdat ze er zijn, zeg maar. Ja. <laughs> yeah. En ik was zelf altijd ook echt heel vroeg... ...en dat werd, op een gegeven moment werd het zo erg. En toen uh, ben ik mezelf gaan uitdagen om dus steeds later te komen... ...en soms ook zelfs te laat te komen. Oh, wow. Als ik wist dat het kon, ja, heb ik er best voor gezorgd... ...dat ik te laat kon. En dat was echt verschrikkelijk... Ja. Maar door dat te doen, en zeker op plekken waarvan je weet dat het kan... ben ik er nu wel minder ja, stipt in geworden, zeg maar. Oh ja? Oh, ik krijg er nu al stress van. Ja, het was ook <laughs> echt niet leuk, maar het was wel nodig, vond ik, voor mezelf. Want ik werd er echt heel panisch van als dus ik zelf het idee had dat ik te laat kom. En nu ben ik daar gelukkig een stuk relaxter in.
0: Hm, wat een goede tip. Dus het zorgt voor wat meer flexibiliteit.
1: Ja, ik vind het uh, dan een beetje als een spier of zo, dat je dan gewoon sterker moet maken... En dat kan je dus doen door trainen. Ik heb ontzettende moeite met het wisselen van de seizoenen. Als je me deze vraag twee weken geleden had gesteld... had ik gezegd, nee, valt wel mee. Mm -hmm. Want ik hou van alle seizoenen. En een jaar zonder alle seizoenen is, dan is het niet compleet. Ja. Maar uh, ik heb het nu de hele tijd zo koud. Terwijl ik helemaal niet per se echt snel koud heb. Want ik ben gewoon vaak buiten. Dus ik ben wel wat gewend. Mm -hmm. Maar ik heb heel veel moeite met het wisselen van temperatuur... als dat snel gebeurt.
0: ja. Ja, ja, en dan zit je net lekker in Nederland. De ene dag 36 ja. graden en de andere dag 12. Ja. En het grijze weer. Want wij hebben natuurlijk in Nederland, ja, ik zeg het voor mijn gevoel... is dat het drie kwart jaar herfst en een kwart lente. En <lacht> that's it. En die drie kwart jaar herfst is natuurlijk altijd heel grijs in Nederland. Grauwig. En... Huh. Wat doet dat met jou?
1: Niet zo heel veel eigenlijk. Ik uh, vind ieder weer is buiten weer. Buiten is het ook altijd mooi naar mijn idee. Het enige waar ik echt, echt last van heb... want natuurlijk even regen brengt prikkels met zich mee... zon brengt prikkels met zich mee. De wind is waar ik echt, echt last van heb. Als het echt hard waait, dan wil ik eigenlijk niet naar buiten.
0: Laatste vraag nog. Weet jij nog inspirerende accounts die
1: misschien leuk zijn om te volgen... of handige apps voor op je telefoon? Een van de redenen waarom ik ben begonnen met YouTube... was vanwege het YouTube-kanaal um, Chloe Heden... En ik vind dat zij hele goede video's maakt. Ze, is wel, ze praat heel snel. Ja, ze is een beetje hysterisch, hè? Ja, dus daar moet je wel tegen kunnen. Maar ik vind wat ze deelt wel heel goed. Ja. Dus dat is misschien een tip. Sowieso de accounts van de mensen die je hiervoor hebt geïnterviewd voor de podcast. Ja. Ik hoop dat als je deze podcast luistert, je die ook hebt Ja. Die volg ik eigenlijk ook allemaal.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld een app. Die heet volgens mij Recipe Keeper. Daar ben ik ooit mee begonnen omdat ik veganistisch werd. En ik recepten wilde verzamelen zodat ik niet iedere keer hoefde te googlen. En die app heeft dus een hele handige functie waarbij je een weekplanner hebt. Dan kan ik dus helemaal plannen wat ik deze week ga eten. Dan met een druk op de knop kopieert hij alle boodschappen naar de boodschappen app of het boodschappengedeelte. En dan kan je ook wegvinken waardoor ik nooit meer iets vergeet. Super handig. Die app is mijn alles.
1: Ik heb toevallig wel laatste video gemaakt over apps op mijn telefoon... die mij helpen met autisme. Oh ja? Ik kan er wel een paar uh, opnoemen. Mm -hmm. De emergency chat... Die gebruik ik voor noodgevallen, vandaar het emergency chat heet. En je kan zelf een stukje schrijven, wat je kan laten zien. Stel, er gebeurt iets op het station. En ik heb soms last van selectief mutisme. Daardoor kan ik soms niet meer praten. Lukt het mij gewoon niet meer om woorden te vormen en, en om, om te praten. Maar stel dat er iets gebeurt op, op het station. Dan heb ik die app en dan kan ik dat stukje laten lezen aan iemand die daar werkt. Zodat die mij eventueel kan helpen.
0: Ah oh ja, oké.
1: Okay. Oh, dat is een goede tip zeg. Dus dat, dat is eigenlijk als je een soort van shutdown
0: hebt. Ja. En je kunt niet meer communiceren, dan kan je die gebruiken.
1: Ja. Handig. En een andere app die ik gebruik is Trello. En dat is een lijstjes app. En je kan daar lijstjes in lijstjes maken. En ik... Hou van dingen ordenen en lijstjes. Dus voor mij is dat echt de oplossing voor de chaos in mijn hoofd af en toe. Nice. Ik heb ook echt de meest random lijstjes. Ik heb zelfs een lijstje met welke theesmaak ik nog uit wil proberen.
0: <laughs> ja, dat doe ik ook altijd.
1: Ja. Alsof mijn brein gewoon iets moet hebben wat het kan ordenen of zo. Ja, snap ik. En ik heb de multitimer. Ja. En dat is ook een hele fijne app. En daarmee kan je meerdere timers zetten. En dat is bijvoorbeeld met koken heel handig. Mm -hmm. Als je dingen op verschillende momenten klaar moet hebben. Ah Ja. Ja, ik kan dat gewoon niet. Zodra er meer dan één pan is, dan denk ik... Uh... Ja, snap ik. Dus dat is een hele fijne uh, app daarvoor. Wat goed. En daarnaast, de laatste, die misschien nog wel interessant kan zijn, is Fluid. Um, F-L-U-I-D. En dat is een app die gebruik ik om te stimmen. <laughs> helemaal goed. Hoe voel je je nu? Heb je helemaal uitgeput? <laughs> uh, ik heb een heel warm hoofd. Ja. <laughs> ik heb zweetoksels. Ja, ik ook. ijskoude handen. <laughs> ja, same en uh, ik ben een beetje aan het trillen, maar dat is volkomen normaal voor mij. Ja, en normaal gesproken had ik koude voeten gehad, maar ik heb nu twee paar sokken aan.
0: Ah, dat <laughs> dus dat is ik weer te voorkomen. Nee, we gaan ook stoppen. Het is mooi geweest. Uh, ik denk dat we genoeg uh, besproken hebben en uh, dat het ook tijd is voor wat downtime. Ik ga lekker schilderen. Wat ga jij doen? Ik ga uh,
1: straks voor het eerst een nieuwe therapie uitproberen. Oeh, spannend. Online? Nee, ik moet erheen. Uh, en het heet Healing Touch. En dat is, ik denk, vergelijkbaar met Reiki. Alleen hoeft ze je niet aan te raken. Oh, spannend. Om te kijken of ik wat vermoeidheid en blokkades kan uh, wegkrijgen. Nou, laat me even weten hoe het ging. Vind ik wel leuk.
0: Ik hou altijd wel van dat soort dingen. Ja. Heel, heel erg bedankt, Sanne, voor je openhartige verhaal. Graag gedaan. Heel fijn dat je eventjes de tijd hebt genomen om uh, met me te kletsen.
1: Ik had echt geen idee wat ik kon verwachten, maar ik vond het echt superleuk. Ah, fijn. Fijn om te horen. Ook echt heel leuk dat je dit doet. Thanks. Jullie ook
0: bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben over autisme, dan kun je natuurlijk altijd mailen naar sonja.silva.skillstown.com Of naar Celine. Zij is psychologe en zij kan misschien net even iets dieper ingaan op uh, vragen die je hebt. Je kunt haar mailen op info.autismekracht.com En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast met een heel eigen verhaal. Tot dan.